0: Começa agora Cinema na Varanda com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeias e varandeiros! Mais um cinema na varanda, sou Michel Simões, episódio número 251: A secreta origem da irmã de Sherlock, Chico Firman.
1: Pois é, a gente nem sabia que ela existia, ela chegou chegando já, né?
0: É, Tiago, de onde surgiu essa irmã?
2: Eu acho que nem o Sherlock sabia da irmã dele, né? E, e o próprio Sherlock, acho que ele não faz ideia de que seria interpretado pelo Henry Cavill também. Enfim, várias surpresas é. nesse filme. É Nola Holmes, o sucesso da Netflix dessa semana, já está aí no, no top do ranking deles. Filme mais visto. É, é o, o, o grande filme da última semana, né? A Netflix tem, tem dessas. E também vamos falar sobre outro lançamento da Netflix, né, Michel?
0: É, já tá em um mês em cartaz na Netflix, o Origens Secretas, vamos falar de filmes de super-heróis, Cris, de Cardioso. É, vamos, Quase vamos
3: ver, isso. né?
0: <risos> pois bem, hoje estão dois filmes da Netflix, e aí é. um que já faz um tempinho que tá em cartaz e o outro entrou essa semana, mas dois, de alguma forma, sucessos aí de, de público, de, ou então, de pelo menos, de redes sociais, né? A gente é... tá pensando
1: de lançamentos de verdade,
0: né? streamings socorro socorrem não é. por favor que tá difícil pra arrumar eu, eu, eu tenho
3: fé no, no David Fincher vamos vamos mas até, um até lá
0: tem muitas, muitos episódios na varanda ainda pra gente ficar caçando o título viu mas tudo bem
1: é vai, vai ter antes o do, o do Aaron Sorkin né então vamos ver como é que vai que é que vai acontecer
0: então, nós temos mais coisas antes Chico Firman, mas antes da gente falar desses dois filmes da Netflix, é, aconteceu alguma coisa na semana, boletim do Oscar, andou alguma coisa, alguma novidade?
1: Olha, tem uma novidade que é indiretamente afeta o Oscar, mas não é exatamente uma coisa do Oscar, é uma coisa do BAFTA, o BAFTA fez uma mudança radical no sistema de votação deles, anunciou essa semana, e eu acho que isso vai dar um impacto na temporada, eles anunciaram várias medidas, na verdade. Primeiro, eles vão convidar novos membros, até o ano que vem deve ser mais de mil membros novos. Eles vão fazer uma super pesquisa com os integrantes para é, é, descobrir qual é, qual é o perfil dos integrantes do BAFTA, da academia, e a partir do que for detectado, eles vão adotar várias ações para é, diminuir essas diferenças, sanar essas, essa falta de representatividade. Eles resolveram controlar... A, a a quantidade de propaganda que cada filme pode é, gastar durante a campanha então eles vão controlar a quantidade de anúncios que são veiculados a quantidade de Q&As que são aqueles encontros que a equipe e bate bate uma bolinha com, com, ou com jornalistas ou com pessoas mesmo pessoas normais <risos> e também outros eventos de campanha. Então, o estudo vai ser muito controlado para poder que é, filmes de orçamento reduzido tenham a mesma chance que filmes com orçamento maior. Eles vão fazer um treinamento, é, que eles estão chamando de treinamento de votação consciente, que, é, eles vão na verdade, eles vão ensinar que o mundo mudou e que as pessoas têm que ser, serem mais é, abertas às diferenças. E, a partir desse ano, estreia o BAFTA View, que é um sistema, de uma plataforma de streaming interna do BAFTA, e todos os filmes que se inscrevem para o BAFTA vão ter que, ser, que estar disponibilizados nessa plataforma, senão eles já não, não podem mais concorrer. Então, todos os filmes vão ter que é, aparecer lá, e as pessoas vão ter que provar que viram os filmes. É, ou seja, vão ter que vai ter que aparecer lá, tipo, é, Benedict Cumberbatch viu, viu esse, viu esse, viu aquele, entendeu? porque senão não vão poder votar mais. Mas a principal mudança é que eles é, estabeleceram uma votação em três etapas. É, basicamente, são dois conceitos novos que eles estão aderindo. Um conceito eles chamam de chapter, que é, o, é, que é capítulo em inglês, e que, na verdade, é uma sessão é, da votação onde vão um, um grupo de pelo menos 100 pessoas de cada setor vai estabelecer uma long list de 15 nomes que, e a partir dessa long list é que vão acontecer as outras votações. É, e também vão ter júris específicos que vão entrar na segunda rodada de votações. Esses júris vão ser compostos de 10 a 12 pessoas é, e esses vão, eles vão pegar essas long lists e vão diminuir para 5, 6 ou 10 indicados, porque agora eles também fizeram as mudanças na quantidade de indicados em cada categoria. É, as principais mudanças são nas categorias de atuação, que agora eles vão... O chapter, né, esse grupo de 100, vão, vai nomear 15, é, 15 atores ou 15 atrizes, ou coadjuvantes, etc. Os 12 mais, mais bem colocados dessa lista vão, vão entrar na, na, na long list final e outros três nomes vão ser definidos por um júri especial, como acontece no Oscar de Filme Estrangeiro. Então, essa, os 15 nomes vão sair desse bolo aí. E um outro júri vai ser montado também de 10 a 12 pessoas para definir os seis indicados. A partir de agora, o, o, as categorias de atuação vão ter seis indicados. É, e todo mundo, que para poder votar né, o, nessa categoria, eles vão ter que ter visto todos os seis filmes, os seis indicados, para poder conseguir votar. E na categoria de direção, é a mudança mais radical... É, o chapter, né, o grupo de 100 Vai estabelecer Vai, vai, vai fazer rankings né, Cada pessoa vai fazer rankings de 20 diretores é, Os oito homens E as oito mulheres mais bem colocados Vão entrar numa long list E um júri especial Vai estabelecer mais dois homens E duas mulheres Para completarem uma, uma lista de 20 pessoas essa lista de 20 pessoas vai ser submetida a um segundo júri, e esse segundo júri vai, vai tirar seis indicados. Como esses júris vão ser, vão ser super é, compostos pelo BAFTA lá, vão ser super é, fiscalizados, muito provavelmente eles vão ter divisão de gênero também. Então é muito provável que a gente tenha já no, no BAFTA do, do ano que vem duas mulheres indicadas, pelo menos, à melhor direção. É... São, na verdade, essas mudanças é, são mudanças mais efetivas, é, sei lá, que, que, acho que o, o impacto delas vai ser muito mais, mais imediato do que as mudanças que o, que o Oscar anunciou, que são mudanças muito mais na, na produção dos filmes, na formatação da equipe dos filmes, e que só vão invigorar daqui a três, quatro anos. Então, é, isso daí eu acho que vai dar uma mudança muito grande e vai dissociar o, o, o BAFTA do Oscar, que hoje o BAFTA, eu, eu sempre reclamo né, que quando a gente fala do o BAFTA...
0: sub, né? Virou sub-Oscar.
1: Virou sub-Oscar. E agora não, com essa mudança e essa, essa, essa votação em etapas e com todas essa, essas características novas, é, eles vão conseguir chegar numa lista diferente. E eu acho que a partir do momento em que eles jogarem nomes diferentes na, na corrida, eles, provavelmente, é, o anúncio dos indicados é antes da... bem antes do Oscar é, anunciar os indicados deles, vai meio que mexer na, na corrida. E vai meio que fazer o Oscar se mexer também, eu acho. Porque o Oscar não vai querer ficar para trás. E eu queria dizer para Cris que essas mudanças é, é, surgiram a partir de uma reclamação do nosso presidente do BAFTA, Príncipe William, que falou yeah. que está colocando representatividade, diversidade nos indicados do BAFTA. O ano passado não teve nenhum negro indicado na categoria de ator, e todos os indicados à direção foram homens. É isso.
0: Muito bem, muitas mudanças aí. Tomara que sejam para melhor, porque essas regras, talvez o, próximo, o futuro vai ser alguém do campeonato carioca de futebol, vai montar novas regras né, para ficar mais Talvez mais complexas. Pois é, e né, acho...
2: Michel? Eu achei super complexo. Eu não sei se são regras de premiação ou das etapas do teste da vacina da Covid, né? Enfim, complexo. Espero que Sim. cheguem no bom resultado no final. Eu espero Você que tá os melhores bom. ganhem. É, é pois é, vai que depois de tantas etapas chega lá no final e ganha Green Book, e ganha... né? Vai ser
0: é. <risos> ou algum filme que a gente vai falar aqui hoje, talvez, sei lá, né? Vamos ver. <risos>
1: <risos> oh, só só para completar, falando um pouco de corrida do Oscar, essa é rapidinha. É, já pela segunda semana seguinte, a Variety ela, é, começou a fazer as apostas para o Oscar. Eles mudaram o comando lá da, da sessão de, de prêmios da, da Variety. E eles agora têm apostas que se renovam semanalmente. E há duas semanas já, nas apostas para filme estrangeiro, está o brasileiro Casa de Antiguidades, é, que é um filme que. É, tem o selo de Cannes, ele seria exibido no Festival de Cannes desse ano. Foi exibido agora em Toronto e é um, já é um filme que muita gente comenta como uma das possíveis indicações do Brasil para o Oscar. O Brasil não, não, tem, não escolheu ainda, mas é, o caso de notividades parece que está na frente.
0: É, vamos aguardar. Tomara. Vamos falar então de, dos filmes dessa semana? Vamos. Enola Holmes filme dirigido pelo Harry Bradbeer, um diretor inglês, é, começou a carreira como assistente do diretor Josh Shelley, Shelley, Shelley é, mas ele fez mais séries e esse foi o primeiro filme exatamente que fez alguns filmes, ele fez a série *Fleabag* e a série *Killing Eve*. Então ele surgiu daí, vocês querem falar alguma coisa do Harry Bradbeer? Acho que como estresse, eu acho bom, eu acho bom
2: dar, dar a palavra Para a Chris Cris né? O que a Cris tem a dizer sobre esse famoso Quem
3: Bom, acho que é importante dizer que não foi ele Que inventou a quebra da quarta parede né? Porque tinha algumas pessoas no final de semana na, Nas redes sociais é, Querendo fazer O Ferris Bueller, fazer o Monty Python E muitas pessoas lá atrás Reviraram revirar no túmulo Achando que é a Fleabag que inventou Mas enfim, acho que não
1: Oh, ele pode não ter inventado, mas ele assim, se apropriou totalmente, né? Né? Virou dele.
3: É,
0: vamos falar, então, sobre o filme. Antes da sinopse, eu queria que a Cris comentasse um segundo ponto. Cris, conta um pouco essa história de, de onde surgiu a irmã de Sherlock Holmes. Que confusão é essa de processo do Netflix Bom, em, vamos, contra o Netflix? Vamos, então, geral. vamos lá
3: atrás. A Enola Holmes é uma personagem que surge numa série de livros de uma norte-americana chamada Nancy Springer, que, se não me engano, são livros de 2006, 2007, que a Netflix comprou.
0: Foi o Warner, o filme e essa e do depois cinema, depois Netflix, a Netflix né? comprou. É.
3: É, como sabemos, Sherlock Holmes é um personagem criado pelo Arthur Conan Doyle, um britânico. Aquele é um personagem que ninguém consegue se desgrudar, é uma coisa mais forte, as pessoas acham que só vão conseguir viver de Sherlock. Nos últimos, sei lá, 20 anos, a gente tem inúmeras adaptações. A gente tem aquela adaptação que você adora, Michel, do Guy Ritchie, com o Robert Downey Jr. E com o A gente tem uma adaptação... Da, que ficou famosa que é a série que é com o Benedict Cumberbatch no papel do Sherlock Holmes não vou comentar tentando aí já diferente da do da, a do Robert Downey Jr transformava num filme de ação né um filme de Sherlock que vira um filme de ação do do Benedict é um filme é uma série que transporta o Sherlock para Londres de hoje livremente baseado nos livros mas que transporta para os dias de hoje você tem Cris, uma eu tenho uma chamada... pergunta. Hum.
1: Eu tenho uma pergunta. Você que é especialista no Sherlock. Eu, quando fui ver Nola Holmes, a irmã do Sherlock, eu estava achando que era a irmã do Robert Downey Jr. Ou seja, a irmã do Homem de Ferro ou a irmã do Doutor Estranho. Aí, quando eu vi, é a irmã do Superman. Exatamente.
3: <risos> é, 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 muito, é muito difícil, né? É, a gente tem também... Teve o Elementary, que é o Sherlock era o Johnny Miller e o Watson era uma... Chinesa, uma, né, a Lucy Liu e, ah. e, Então, completamente diferente E mais recentemente a gente teve o Sherlock do Ian McKellen Que já é o Sherlock, assim, numa, numa idade mais avançada, vamos dizer assim
0: O filme Mr. Holmes, né?
3: Então só para começar é isso, né? E aí como o Chico bem nos lembrou Alguém achou que o ator que fez o Super-Homem tinha a ver com o Sherlock Holmes E estamos aí com o nosso querido Henrique Cavill.
0: Tá, então é, você falou aí que a Aynola Holmes é, é um personagem recente, de livros de, de, uma, de uma escritora. Escritora americana. E que isso tem a ver com, com o processo que a Netflix e, sei lá, quem mais é Warner sei lá, quem mais está pagando. Isso, não. Vamos voltar mais
3: um, mais um pouquinho. Sherlock Holmes se tornou um personagem de domínio público. Então, ele... Enfim, algumas obras passaram a se basear nele, porque a criação de de personagens, desse universo estendido do Sherlock. E a partir daí que ela cria esse personagem. Mas o que, que aconteceu? A Enola Holmes traz um Sherlock que seria um pouco mais, vamos dizer assim, sensível, menos durão, como é o Sherlock do, do, do começo do, dos livros do Arthur Conan Doyle. O Sherlock das, mais recente, vamos dizer assim, da década de 20, é é mais sensível, é mais emotivo. E esse Sherlock mais emotivo foi passível de, é, é passível de direitos autorais. Esse Sherlock ainda está sob direitos autorais da família do Conan Doyle. Então, o que teve para Netflix e para a autora Nancy Springer? Processinho, que aí ainda está em andamento.
1: Processinho porque o Henrique Cavill é fofo, foi é isso?
3: Exato, porque o Henrique Cavill é fofo. Cada cena ali eu olhava e falava, pronto, processo. que fala assim, ah, você está sendo muito emotivo, pá aí aquela quase mas, lágrima dele. Mas é tão,
2: é tão subjetivo, né, Cris? É, eu acho que é um processo subjetivo. fácil para a Netflix ganhar. Porque, né? Humanizado, então, o primeiro Sherlock Holmes do original era um robô, era um androide, né? Ele não era um ser humano. Porque <risos> se ele né? era um ser humano, é um ser humano. Então, pronto, já ganhou o processinho a Netflix. Se ele era é um ser humano, ele pode fazer qualquer coisa que o personagem do, do Henry Cavill fez. Fim da e, história. Por exemplo,
3: o do Benedict acho Cumberbatch mesmo, acho né? que tá dentro. Estaria dentro do, do, do acordo. <risos>
2: Tá mais, mais duro. É mais, tá mais Ele durão. é mais
3: durão. <risos> é, não, é, total, é totalmente subjetivo. Yeah, é, é,
1: isso daí é, é, é meio doido de entender, realmente, assim, porque é o mesmo personagem, só que uma parte dele é de domínio público e outra parte ainda tem direitos autorais, né?
2: Dá para ver que é mais uma, uma tentativa de ganhar dinheiro com o personagem, né? porque é, Imagina, tá, velho, é. imagina. É.
0: Eu acho uma pouca vergonha começar a criar personagens, irmãs, em cima de um personagem de um escritor que já faleceu faz tantos anos e foi mortalizado. Então, então Eu acho Michel,
2: vamos te falar sobre Shakespeare apaixonado agora, rapidamente, brincando. Vamos, vamos, vamos pra... <risos> Eu acho que quando é de domínio público, e mesmo sem ser é domínio público, né, você pode criar o que você quiser. Se é ah, bom ou ruim... Com
0: certeza, é. Bom, vamos para sinopse, então. As Aventuras da Irmã de Sherlock Holmes, Enola... Miri Bobby Brown, sai em busca de sua mãe desaparecida enquanto auxilia um jovem Lorde fugindo da família, Tiago Faria.
2: Bem, é, eu não sou tão fã do, do Sherlock Holmes, então eu não fiquei procurando o que seria uma traição ou não ao personagem. E, e essa discussão sobre o ponto do, da trajetória em que o Sherlock Holmes fica, Holmes fica mais humano é uma bobagem. Acho que, é, acho que joga contra o personagem, porque é como se você dissesse que o, a, na origem do personagem ele não era bem definido, ele não era humano. Então acho que jogou contra o personagem, mas tá bom. É,
3: a, tem, uma, tem uma explicação que é mais ou menos a seguinte. Eles falam que o momento que o Arthur Conan Doyle cria é no pré-guerra. No pós-guerra, ele perde um filho, perde parentes, enfim. Aí ele teria ficado mais suscetível às emoções que teriam, teriam sido transpostas para a obra. Por isso, eles demarcam é, na cronologia do, do Sherlock como a parte dos contos, a parte da década de 20 como o personagem mais sensível. E aí, por uma questão jurídica, é essa parte que está ainda passível de, de, de direitos autorais. Okay. Então, na verdade, é, é por isso.
2: Mas, em nenhum momento, a adaptação da Enola Holmes cita o Sherlock 2, né? E nem, é Sherlock nem o Sherlock 1. É o Sherlock. Por isso, tá.
3: É, por isso que é extremamente subjetivo. assim É, é da pessoa... Que quer processar, mesmo, falar, não, é, isso exato. aqui, ó, isso aqui, essa levantadinha de sobrancelha é Sherlock do Ano Tal. Isso aqui tudo bem, é Sherlock do Ano tal, sabe assim? É
1: essa profissão que é, é herdeiro de direito autoral, é um saco, né? Porque assim, eu, eu lembro que faz uns dois ou três anos fizeram um documentário super bonito sobre o, o, o Guimarães Rosa, é, que eu não lembro como era o nome, acho que era outro sertão, talvez. O documentário nunca pôde estrear porque as herdeiras do, do, dele é, queriam processar, queriam direitos autorais, que não sei o que. Mano, por favor, né? Sabe, assim, aí você não pode, não pode fazer uma homenagem, contar a história do cara porque fica preso nessa, nessa, nessa briga jurídica, assim, totalmente é, é, financeira, né? monetária, tá? bizarro isso.
2: É, assim, mas por outro lado, a gente vê que a, a, o projeto é bem oportunista, picareta quase, né? Porque ele parte do ponto de um personagem muito conhecido, que é o Sherlock Holmes, para criar um outro universo quase um spin-off da, da trama original, né? Então, é, será que é, é personagem da irmã do Sherlock Holmes, teria sido tão popular se não existisse o Sherlock? Então, acho que não. Né? Ela, a existência da personagem vem a reboque do, da fama do, do Sherlock. Tem esse ponto que é picareta no filme, e o outro ponto picareta é se aproveitar dessa influência do diretor, da, da origem dele na série Fleabag, e usar vários recursos, principalmente esse mais comentado da, da quebra da, da quarta parede, usar isso no filme inteiro, então parece que é um filme bem de momento mesmo, que nem tem pretensão de durar muito, porque ele pega referências muito frescas, né? o sucesso do Sherlock hoje, o sucesso da Fleabag, junta isso numa personagem que é interpretada pela atriz de Stranger Things, Coloca tudo no mix com um discurso pop feminista que está muito em alta na Netflix, como a gente vem falando aqui, episódio a episódio do podcast. E pronto, temos o produto da semana que vai ser um grande sucesso. Então, eu acho que ele tem essa, não tem essa pretensão de ser algo grande. Ele pega muitas referências do momento.
3: E é meio triste, né? Porque na verdade, no, na a quarta parede no playback tem um significado um pouco mais profundo do que nesse filme, né? Ah, nesse sim. filme, se você prestar atenção, tudo poderia ter virado uma narração em off, ou poderia ter simplesmente sido cortado. No Fleabag, ele tem um significado na primeira temporada e tem um significado na segunda. Então, aqui é mais para entrar na onda mesmo, né?
1: É, e, e eu acho o seguinte, assim, eu não vi o Fleabag, então eu não posso falar sobre o Fleabag, mas, mas o que eu acho é o seguinte, a quarta parede é um recurso que é legal, só que eu acho que tem que ser usado com parcimônia, né? Ele, assim, ele, nesse filme, ele exagera tempo inteiro. Pô, no próprio é, Curtindo a Vida Doidado, assim, existe os, o, os momentos onde aquilo cabe. E nesse filme, eu acho que não precisa, em, a maior, como você falou, Cris, na maioria dos momentos não precisa, é muito gratuito o uso. Então, assim, eu comecei a pegar uma birra, assim, com 15 minutos do filme, eu comecei a pegar uma birra daquilo ali, que não
2: saiu. Grudou. Tipo, então eu tenho que, então eu tenho que falar pra você o seguinte, não veja Fleabag. <risos> Mantenha a não, distância mas,
1: Não, mas, mas você sabe que assim. Eu, eu fiquei pensando nisso assim, eu, Como eu não, não, não vi Fleabag, eu não posso comparar Mas eu imagino que Fleabag tenha Um sarcasmo e um humor Que justificam o uso disso E é uma série, é um outro tipo de linguagem Eu acho que num filme assim, Um filme que quer é ser engraçadinho O tempo inteiro Ou você é muito engraçadinho de verdade Você é muito engraçado de verdade e isso funciona ou você fica sempre querendo alguma coisa e, e não chegando em canto nenhum. E pra mim é, é o grande problema do Enola Holmes. Eu acho que assim, eles erram totalmente no tom. É, é um filme que eu, que eu acho que ele não, não dá tempo dele cativar você, porque assim, ele tem uma atriz super fofa, que todo mundo gosta, que é a Millie Bob Brown, que vem é de Stranger Things, que é simpática, que é boa atriz. É, ele poderia ter Até acho que a trama do filme é, é legalzinha enquanto Uma historinha de investigação Não precisava ter mais de duas horas Porque não, não seguram é, o ritmo do filme Só que assim esse, Essa embalagem engraçadinha Pra mim Que me tira do filme um tempo inteiro assim, Foi um parto assistir esse filme
3: eu acho que, assim, porque no Fleabag tem uma questão narrativa porque é, a, quarta, a quarta parede é um, meio que um confessionário. Ela está falando uma coisa que não está acontecendo, mas que está na cabeça dela. No Enola Holmes, ela tá quase que narrando o que ela vai fazer, para onde que ela vai, dando uma piscadinha. Então, eu acho que é muito mais uma tentativa de colocar esse carisma da Billy Bob Brown no, na, te, na tela do que de, de criar uma questão realmente narrativa e que fizesse é. sentido
0: é só se aproveitar do formato né que ele já tá que ele está envolvido no processo do de do que exatamente ter alguma algum uso narrativo disso né é só o formato que está ali a seu bel prazer eu acho curioso que quem teve a ideia do de adaptar esse livro foi a própria Millie Bob Brown e quem começou toda a negociação de comprar o direito foi a família dela então saiu dali e depois o que virou, eu acho que não foi exatamente de onde ela tinha sonhado de ter lido o livro novinha, né? ela é super
2: jovem. Quer dizer, acho que o que ela imaginou e o que depois o,
0: o diretor transformou tem, deve ter uma, um grande gap aí.
2: É só um ponto aqui que, eu, rapidinho, antes de você falar, que o, que o Chico levantou sobre a dificuldade de, de, de embarcar no carisma do, do, da personagem porque não dá tempo nesse ponto eu, eu discordo com ele, porque eu acho que a Millie Bobby Brown é tão carismática que para mim foi na primeira cena, eu já embarquei. E eu acho que nesse ponto também discordo do, do uso gratuito do, da, quarta, da quebra da quarta parede, porque é um filme que não tem nada. Então, a única coisa que ele tem de interessante, eu acho, no meu ponto de vista, é o carisma da Millie Bobby Brown. E esse recurso da narração da personagem conversando com o público e ela conversando com o público dela, né que é o público adolescente que está vendo o filme, Poxa, é a maneira mais prática e simples de conseguir essa, essa cumplicidade do público. Ela está conversando com quem está assistindo, quem está assistindo gosta dela, está vendo o filme por causa dela, e eu, no meu ponto de vista, ela tem muito carisma para segurar esse filme. Eu acho que o filme é dela, não, não vejo mais ninguém, nada além dela no filme. Então, mas eu,
1: nisso eu concordo com você, eu também acho que ela é a melhor coisa do filme, eu só, só não acho que dá conta.
0: É, porque o, o filme, é, depois que tem tantas de coisas... O filme né? É, Desculpa, então, eu também eu... acho, eu acho que, que o filme falta foco, porque é um filme em que é uma garota aí se, se amadurecendo, então é como se fosse um cama fade, é um filme de uma, de uma garota que é irmã do Sherlock Holmes procurando a mãe, é, que ajuda um garoto, que tem paixonite, que ela quer ser reconhecida pelo próprio irmão, ela tem que fugir do colégio interno, sabe, é, é tanta coisa acontecendo, por isso que o filme tem mais de duas horas, Duas, mais de duas tediosas horas e nada acontece porque, assim, é, nada não tem, muita coisa acontece e nada se torna relevante, porque é tudo muito jogado e aí quando o filme se, a, se a, e tá sentindo encurralado que não tem o que fazer a Millie Brown oferece o seu carisma a Quarta Parede eu acho muito frágil isso tudo
3: é não, eu acho que eu se fosse o, o, a família aí do Doyle processaria por outras coisas, né, tipo, os enigmas <risos> são mais fáceis que enigma de, de escape e... <risos> Chega uma hora que, que vira, né? Ah, alguém solta uma pérola. Ah, ela solta, né? Não, porque o Sherlock Holmes nunca teve assistente. Mas como assim? Processa, né? Vamos processar. Não tem condições. Né? Pelo amor de Deus. Como nunca teve assistente? É, faz parte intrínseca. Enfim. É, quem teve essa ideia de que o Henrique Cavill dava conta do Sherlock também? Consigo pensar em meia dúzia de atores britânicos mais interessantes do que ele para fazer... Um personagem que tem toda essa nuance de ser meio cerebral, meio emotivo, meio gênio, meio tantas coisas... Até o Sam eu acho uma escalação menos agressiva pra mim. Né? É um o
1: o Sam Cleffin que, que faz um personagem chamado Microsoft Holmes, né?
3: <risos> Exato. <risos> Mas acho que isso é, talvez seja uma das únicas coisas que fazem sentido, né? Continuaram com nomes bizarros, né? Nola, Mycroft, Sherlock, tá, tá dentro da, da família.
1: É, agora eu queria, eu queria ver o que, é que a Cris acha disso, porque a minha impressão do filme é o seguinte, assim, além de tudo que a gente falou de formato, o filme é claramente um filme que ele tem, ele quer ter uma postura feminista. Ele quer mostrar mulheres fortes, ele quer mostrar é, a menina que não se prende a regras e tal. E aí eu achei que tem uma contradição, porque assim no final a menina que é ensinada pra, a ser forte, a, a ser é, ela mesma, não depender de ninguém... Arruma o namorado e
2: vai... E, e tudo mas você tá namorado. dando os
0: spoilers, assim, na, na lápis?
1: Ah, mas
2: assim, sim. não pode... Ninguém vai deixar de ver por causa disso. <risos> ah, mas arrumar namorado pode, não pode, Chico?
3: Mas assim, Ai, a, 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 eu, pra, pra mim, assim, a, fica tudo guiado pelo namorado.
2: Eu
1: acho que, é, tem uma hora
3: que parece mesmo, que a narrativa, é, é, tipo, ela, ela faz... Aí talvez seja o único momento flipbag dela. Ela tenta ela vira para a câmera e tenta justificar para ela mesma por que, que ela tá indo atrás do Timothée Chalamet, né? Aí <risos>
2: É, eu vejo que muitas vezes ela usa a câmera pra, até para colocar esse que seria esse tempero mais, mais feminista, né? E explicar por que, que eu tô usando essa roupa, por que eu tô indo atrás desse garoto, e, quando, e, e ela faz uma brincadeira no filme, que o garoto é, é muito mais romântico e ela tá, ela tá achando aquilo uma bobagem, né? Então ele tá sempre usando esse, esse recurso, esse recurso para para mostrar que é uma menina dos dias de hoje, na verdade, né, Dentro, vestindo roupas de época, não é, não é tanto um filme de época, né? É, é um filme bem pop, né? Não, não, não vejo, eu nem vejo como usar qualquer critério que não seja esse para falar sobre esse filme. É um filme feito para o público da Netflix, para o público adolescente que gosta de filmes mais adolescente mesmo. O que me surpreendeu e que eu não esperava mesmo nesse filme, e olha que eu vi todas as temporadas do Stranger Things, eu não esperava que ela fosse segurar o filme. Eu Nesse ponto de escola do Chico tipo, também, eu acho que ela segura, sim. Eu não esperava. Não, mas... Eu acho que ela cresceu de um jeito que ganhou, ganhou a, a tela, né?
1: Isso pra mim é surpreendente. Mas eu, eu, eu acho que eu me expressei mal. Eu não quis dizer que ela não, que ela não segura o filme, não. Eu acho que ela segura o personagem, sim. O problema é que, pra mim, o filme engole ela né? nesse sentido de... de... Tipo é, ele de quer tanto, exatamente, ele quer, quer tanto chamar a atenção De ser engraçadinho, não sei o que lá Que ela vira um detalhe ali Mas assim, eu acho que ela tá super bem no filme Eu acho que ela é uma boa atriz, eu sempre achei Mas não, eu só agora tá concordando,
2: concordando com vocês todos O Henry Cavill realmente Eu, eu nem sei quem descob... quem acha que ele pode atuar, sabe? Porque ele não era um ator, né? Ele era mais um modelo, eu acho assim, né? No... Primeira primeiro Ocupa a, a tela no outro sentido, né, no tamanho mesmo. Porque nunca vi esse cara atuando. Então, colocar para fazer Sherlock Holmes... Que não, né? Muita areia para o caminhãozão dele. Né?
0: <risos> <risos> ah. e, 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 e não bastasse tudo que a gente já falou aí de... De coisa pop, quarta-parede, é, tô feminista, tudo aí aproveitando a, a onda, digamos assim, leitura do algoritmo, ainda tem um, um ar meio Harry Potter, né? Porque para aproveitar <risos> mais, mais uma coisa
3: bem bombada que, que agrada o público facilmente enquanto Com certeza, juvenil, né? né? Aquelas cenas do trem, essa coisa mais. O, a trama liderada por teens, vamos no dizer No casarão assim. também. É é, mais, é, mais é isso, né? A trama liderada por teens e de coadjuvante alguns, abre aspas, medalhões do cinema britânico, tipo Helena Bonham Carter, que inclusive está nos é dois, verdade, né? no Verdade, aqui, eu, é não ti, eu, não
2: tinha, eu não tinha percebido, mas são muitas semelhanças. Até tem um trecho que ela vai para a escola, né? E e tem que aprender a se comportar como os outros alunos, e tem todas aquelas aulas de etiqueta insuportáveis. É, me é, lembrou, Harry Potter. Tudo, tudo eu... isso gera um
3: pouco de identificação exatamente com esse público. Eu acho que, assim, para um público mais novo, eu acho que ele... Atinge vários, consegue né, checar várias coisas, vários itens assim da lacração. Eu acho que nesse sentido ele vai. É,
2: é, né? é, é uma mini lacra, é uma lacraçãozinha, então, lacração team, né? <risos> é, eu acho
3: que é pior, é o cúmulo da zona de conforto da, da criação. Ah, é, o sim, acho, aí, é, sim. O que eu acho meio problemático é isso, assim. Ele vai, ele vai tentando abraçar várias causas, né? O feminismo e tal. Mas de uma maneira que, para mim, às vezes fica um pouco, um pouco artificial, assim, um pouco não, Ou muito não cola.
1: É, eu acho fraco demais.
0: É, é mas só, só relembrando, o filme é, é, é da Warner e acabou pronto, e aí não tinha considerado na pandemia, acabou negociando os direitos com a Netflix, por isso que foi lançado pra Netflix agora. É, mas acho que é isso, né? acho que até combina perfeitamente com o que a gente tem a, a acompanhado de linguagem da própria Netflix né? é, infelizmente com, com todas essas, essas preocupações de juntar o máximo de referências é, de coisas que fazem sucesso possível no, no, no novo produto que, que na verdade não é novo, é só uma reciclagem né?
2: pois é, é, eu vejo às vezes que a Netflix ou ela vai para um lado que é entregar o filme completamente para o diretor e faça o que você quiser Pira aí no filme, tipo o Scorsese, até o filme lá do, do Orson Welles, que foi refeito. Ou o filme tem que caber. Até o que foi passado, é, né? Ou, é, ou o filme tem que caber muito no algoritmo na Netflix, né? Ele fica muito enquadrado ali no, no que se espera. São filmes muito formatados. É? E esse, a Holmes, faz parte do, do formato, sim.
1: É, mas aí nesse caso ele combinou com o formato, né? Porque ele veio da Warner, então mudou. É... É, é sinal de que as coisas estão se, se espalhando pelo mundo, assim, né? <risos> o, o, esses padrões. Mas enfim, é. Eu não queria ser nostálgico, não, mas eu prefiro é, o Enigma da Pirâmide, que fala do
2: jovem Sherlock Holmes. É, então, Chico, eu, eu lembro, tenho boas lembranças do Enigma da Pirâmide, mas aí vem o ponto, do porque eu tenho alguma simpatia por esse Anola Holmes. Eu lembro de é. tanto filme chato com Sherlock Holmes, e esse eu não achei. É, você achou sonolento, tudo bem, mas eu não achei, eu achei tão chato. Muito. Esse eu acho eu que é um filme que, que me levou, eu acho que tem bom bom ritmo, eu gosto da, da atriz, acho que ela é carismática, então eu lembro de tanto filme chato do Sherlock Holmes, esse não foi o caso.
3: Eu acho que ele tem um problema de amarrar a narrativa, né? Você acha que acabou quando ela encontra tal pessoa, não acabou. Ela vai encontrar, não acabou. É... Exatamente. Não acabou. Ele tem uns três fins, assim, eu daria uns três, Bem... pontos, no mínimo uns três ou quatro pontos de corte ali no final. Tem, grande, né? tem a cena, agora reencontrou, agora fez isso, não acabou. Ainda tem que é, achar, não então quem, né? a gente tem não que, não que ver
2: a Chris Cut do Anola Holmes. Eu, tô, não, quero, eu, quero... eu
3: colocaria todos os personagens numa cena só, ela encontra todo mundo <risos> tipo final de filme da Marvel e pum! <risos>
2: O,
1: o seria Chris Chris teria 45 minutos. Se a Chris fosse editora, nem, <risos> o filme,
0: nem o filme teria mais que uma hora e vinte, se fosse Ela ia cortar tudo.
2: Não, se a Chris fosse editora, o filme seria o que ele deveria ter sido, um piloto Sim. de um seriado.
3: Hein? É isso. Na hora que não é tem o Watson, logo. que assim, quem, quem gosta da série do, do Benedict Cumberbatch, a melhor coisa é a interação Sherlock e o Watson. E não tem nem o Watson nesse filme. Então não dá, né?
1: Agora, mudando de, de perspectiva e, e continuando também ao mesmo tempo, é o seguinte, assim, é interessante como Os lançamentos da, nos streamings Mudam a perspectiva de sucesso né? Porque eu imagino que se esse filme Fosse ser lançado nos cinemas Eu não acho que ele faria tanto barulho é, Como ele foi, virou o lançamento da semana da Netflix Ele virou o filme que todo mundo viu naquele, naquela semana Então eu acho que isso está mudando realmente uma, a, a perspectiva do, do que é sucesso ou não não sei o que vocês, vocês acham.
3: Não E ainda mais agora, que ninguém... Todo mundo já meio que declarou que não vai lançar as big guns no streaming mesmo, né? Vamos segurar tudo para o ano que vem, porque o, a repercussão do Mulan e do Tenet não foi dentro dos bilhões que se esperam? O Mulan e... foi bem, tanto que a, é... a, a
0: Disney vai lançar o outro desenho dela, do Oscar, vai lançar...
2: Mas, mas, Michel, eu acho que a gente foi um pouco otimista até demais aqui, quando a gente fez as previsões do, do cinema, porque... A, a gente ficava entre entre dois caminhos o cinema voltar ou streaming bombar não aconteceu uma coisa nem outra o cinema ah, não, não voltou e o streaming não bombou então tá todo mundo esperando o próximo ano né para lançar os filmes no cinema quando for possível tá uma situação complicada Aliás eu com certeza. acho certeza
0: por exemplo já, já divulgaram que o Wes Anderson vai ficou para Cannes de 2021 né quer dizer os filmes vai ser um ano que não existiu inclusive pro cinema eu brinco, é... eu só tô ficando um ano mais velho e um ano mais gordo só, porque tô em casa, tem que ter, né? Porque às vezes tô todo engordando
1: é, o, o filme do Spielberg, né? a refilmagem do amor, sublime amor, também ficou o final do ano que vem o da Viúva Negra também passou pro ano que vem você falou que o, o, o filme da Pixar continua, mas na verdade ele continua até sabe lá quando, né? porque eu não sei se o Soul vai ser lançado no cinema não. Porque não nós, a estão, vendo... falando
0: que vão, estão falando que vai pra streaming direto, né? É, é vai então, saber,
1: Ainda, ainda não, não oficializaram, né? É, mas assim, o, o sucesso do Mulan, eu acho que ele é relativo. Eu acho que ele, que ele talvez tenha sido. A Disney tinha divulgado como se fosse um número bom, mas eu acho que eles esperavam mais, sinceramente. Porque é também é aquela coisa, né? Lançou no Disney Plus, o Disney Plus não tem no mundo todo ainda. No Brasil, por exemplo, não tem. Várias pessoas já viram. Porque é, eu acho que foi uma, uma aposta muito deles. É. Eu acho que eles, podiam, eles acho que se, se, ele, se eles deviam ter antecipado o lançamento do Disney Plus não sei porque tem que esperar tanto para lançar o negócio talvez ele fosse um sucesso maior porque o brasil é um dos maiores públicos inclusive de streaming é o segundo maior público de streaming do mundo
0: do mundo é
1: então assim eu acho que foi uma cagada deles assim na
0: verdade e, e eu acho mais impressionante que o, o Brasil é um público tão grande de streaming e tudo bem nós estamos falando do filme da Disney é uma situação que se espera um bilhão de bilheteria né. Mas, vezes assim, filmes que são médios, que foram lançados lá fora, aqui não chegaram até agora, né? Mesmo de Bill e Ted até, sei lá, Relic, Capone, quer dizer, filmes médios, né? Filmes que, que poderiam ocupar tranquilamente as semanas de filmes que, sem lançamento nenhum. E aqui não chegam, eu acho tão impressionante. Será que tá todo mundo, todos tô... comprados e estão guardando espaço no cinema, eu não acho que, que seja possível isso. Então, eu também acho muito doido isso, porque
1: pra mim já era, é, sei lá, no meio de junho, talvez, assim, eles já podiam ter, ter, ter liberado alguns filmes pra, pra streaming, né? Mas eles estão, as
0: distribuidoras, elas estão realmente segurando, segurando mesmo, assim. Eu acho que algumas distribuidoras estão segurando, mas acho que tem alguns que os streamings não, não têm criatividade de comprar os direitos, entendeu? Porque lança-se 200 filmes por semana nos streams e são sempre os mesmos, então todos os filmes com os mesmos filmes praticamente. É uma quantidade bem pequena, são poucos streams que trazem Algo diferente. A maioria são os mesmos filmes que estão ali rodando de um no outro, quando não passa de um para o outro. É, e cadê a criatividade? Tá cheio de filmes lançados por aí. E fora o, os
1: lançamentos mais alternativos que fizeram, tiveram repercussão lá fora, tipo o First Call da Kelly Reichert, que todo mundo adorou, é, o, o filme da Elisa Hitchman, o Never, Rarely, lalala, é, são filmes que tiveram repercussão boa, que com certeza eles chamariam a atenção sendo lançados. É lançado. esse, esse tipo de filme Mas que eu estou direcionado. Eles não foram nem comprados, né? Não
0: foram nem comprados. É. Exatamente. Agora eu tô dando uma olhadinha aqui para terminar a conversa. Coitado do Sherlock Holmes no cinema, hein? É difícil é. arrumar filme bom do Sherlock Holmes no cinema. É, então,
2: hein? é o que eu tava pensando. Eu a acho quantidade muito de que... filmes Edioso. e a
0: quantidade de bombas é. é, então. é acho puxado, raro
2: um filme viu? bom, mas sim. Nem,
0: nem o do Billy Wilder não é legal. É, então
1: é chato do Billy Wilder, mas tem é, eu, eu, eu tenho um filme dele de 1922 que eu nunca vi mas eu vou ver e vou falar se é bom pra vocês que
2: bom <risos> mano.
0: vamos mas, lá Chico tem um aqui que é Holmes e Watson recente que tá na cara que isso aqui é uma bomba mano.
2: é, é porque eu acho que a memória forte com, recente que com, ficou foi a da série não foi de filme, sim, nenhum dúvida, filme marcou, ninguém lembra de um filme é. do, do Sherlock Holmes né? Enfim, foi a série hum. eu acho
3: é, o que você tem é lá nos anos 30, 40, aquela, aquela série de filmes do Basil Redbone, né? Que tem a indumentária famosa do Sherlock. Pois eu acho que vai que vai, cada um é, inventa muitas, a sua versão. Muitas tentativas e poucos acertos.
0: Meta-varanda? Vou deixar o Tiago por último que vai ser a maior nota pelo visto, hein? Vamos ver, Chico. <risos> quatro. Quatro. Cris?
3: Eu vou de quatro também. Eu acho que se pensar no, no, no público para qual esse filme é dedicado, talvez tenha uma graça.
0: Eu quase morri de tédio, três e meio, Thiago.
2: Nossa, eu vou dar cinco para para <risos> atriz principal do filme. Toda nota para ela.
0: Eu, eu eu já falei no Twitter, eu, eu do filme da, da atriz não, eu gosto da dela realmente, eu tinha falado aqui. Eu gosto muito da trilha, inclusive ouvindo o podcast do nosso querido Papo e Trilha. Eles confirmam isso, que eles elogiam bastante a trilha. Eu acho bem boa, mas o resto eu queria esquecer.
1: Eles, eles confirmam que você tá certo, é isso?
0: Não, eles confirmam que... Eu, é <risos> o contrário. É tá certo. Eu, 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 eu confirmo que eu esperava que parecia ser boa, e os especialistas estão filmando que, que é mesmo. A trilha você é do não...
1: Daniel Pemberton, que é um cara que está super em alta. Ele, se eu não me engano, ele faz a trilha também do,
0: do Chicago
1: Seven, que vai estrear em breve na Netflix, e que está cotado para o Oscar.
0: Esse, exatamente E Nola Holmes, no Meta Varanda, Ficou com 41 E caiu Se esborrachou, quebrou até os dentes, coitado Não, que é
1: isso Que violência
0: <risos> Brincadeiras à parte Vamos para o próximo filme, que é um filme muito sério é, Que não, não quer fazer nenhum tipo de gozação Origens Secretas Dirigido pelo espanhol David Galan Galindo Cinhasta de, de, de 38 anos é, ele tem muitos curtas, esse é o primeiro longa-metragem dele, ele dirigiu outros dois longa-metragens, assim, são filmes coletivos, que, com vários segmentos, ele dirigiu um de, dos segmentos de cada um desses dois filmes, então longa realmente é o primeiro. É, ele escreveu o, o livro para que o, depois fizesse sucesso e transformasse no filme, olha só, ele queria fazer um filme, viu que não conseguia, então ele escreveu um livro para ver, aqui okay, ó, tem já o roteiro, tá aqui, é o livro, então foi daí que surgiu essa ideia. É, imagino que vocês também não devo conhecê-lo, né? Não. Eu, eu vi alguns curtas deles, são interessantes. Tem no YouTube, uns dois ou três curtas. É, não São conectados com esse mundo nerd que ele claramente é, é fã, que, que ele coloca isso no filme. São, são diferentes, algum mais humorístico, algum de terror. Com... É, eu acho que achei, achei curiosos. É... Vamos para a sinopse, então? Vamos. Vamos. Crimes que fazem referência às origens de muitos super-heróis estão assombrando Madrid. Para investigá-los, o um investigado policial conta com a ajuda de um especialista em quadrinhos e uma fã de cosplays. Chico Firma, o Vicente Cicerini pediu para fazer alguma pergunta que, que juntasse o mundo contemporâneo na Espanha com super-heróis. Eu acho que essa pergunta não existe, mas eu estou fingindo que estou criando uma pergunta super inteligente e jogando para cima de você, só para você fazer um comentário para o Vicente Ciceligui.
1: Então, mas você não viu a minha resposta quando, você, quando ele fez esse negócio? Essa pergunta sobre cinema contemporâneo espanhol tem que ser feita para Tiago Faria. <risos> entendeu? Que é o maior fã vivo do cinema contemporâneo espanhol. Tiago Faria.
2: É bom que doce. é o é é um momento que eu, em que eu posso me explicar, né? aquele momento do debate político em que eu tenho três minutos para me explicar. <risos> Épicas é, e tlépicas. Enfim, eu, eu faço muita gozação com o cinema espanhol que está na Netflix, porque realmente o que eu vi eu não gostei. Mas é óbvio, é claro, que eu não tenho absolutamente nada contra o cinema espanhol. Eu gosto de vários diretores, vários filmes, a gente já elogiou tanta coisa. e 30. Mas, Aí, eu quero, eu digo, é, enfim, eu não sei quantos, mas foram vários. O, o que eu vejo e que eu noto que eu não gosto realmente é que tem um certo cinema espanhol, que é o cinema espanhol mais comercial... E que parece... Eu não sei porque eu não, não estudei a fundo o que seria esse cinema, mas a impressão que eu tenho é que tem quase um, um, uma linha estilística que une esses filmes, como se fosse tudo parte de um grupo ou de, ligado a um estúdio, a uma produtora, a uma distribuidora, que obriga todos esses filmes a seguir o mesmo formato visual, que é tudo, no fim das contas, visualmente parece um thriller dos anos 90 de supercine. E aí dentro você inclui o que você quiser. E são filmes muito de roteiro, de trama, né? A direção, eu nem sei quem está fazendo, nem consigo identificar, diferenciar um filme do outro. No fim das contas, me parece tudo episódio de uma grande série de TV que eu chamaria de cinema espanhol da Netflix, algo assim.
0: Perfeito. Lembrando que a gente falou sobre O Poço e aproveitamos e, e comentamos um pouco desse tipo de cinema que o Thiago está falando aí, o cinema espanhol atual mais comercial no episódio número 226, que chamava-se No Fundo do Poço. Mas eu concordo, eu, eu que acompanho mais do que o Tiago, até porque eu, eu gosto muito de ouvir alguns podcasts espanhóis, eu, eu, eu fui para a Espanha, eu gostei tanto do país que eu acabei me interessando em acompanhar um pouco mais do que o Beabá. Então eu, eu acompanho e, e realmente é sofrido. É, a, a média do, do cinema espanhol, como a média do cinema comercial mundial, é bem ruim mesmo. E, e, e mas, mas falou, Michel, só, só
2: deixando claro que é esse... esse... Viés do cinema espanhol, porque, sim, por exemplo, aquele sim. filme a gente falou no ano passado, ou no, no Retralado, não lembro, de um filme catalão chamado Verão e uma Data Específica. Não, não foi um filme fal... que é Exato, adorei esse filme. A gente falou, e acho que é um filme com um olhar muito específico, um... é muito cinematográfico. O filme, é, tá lá, é, tá dentro do, do território. enfim.
0: Não, eu concordo com você, plenamente. assim, O cinema médio é muito fraco. É eles gostam muito de, de, de cinema de gênero e, muitas vezes, com comédia misturada. Né? Então, é eu estava brincando com vocês no WhatsApp, mas eu acho que tem tudo a ver. Pode ver que o cinema comercial italiano e espanhol são muito frágeis e são dois países em que os filmes são transmitidos, é, são exibidos dublados. Então, acho que tem muito a ver com o que o público médio espera desses, nesses países. Quer dizer, eles não querem nem ouvir as outras línguas. Eles querem simplesmente uma coisa pré-fabricada... É, já pronta, que eles vão lá, se diverte, comem pipoca e volta para casa. Eu acho pobre. É,
1: eu, eu concordo com a, com a crítica a esse cinema comercial espanhol. Eu até acho que se expande a um cinema tradicional espanhol. Eu, no tradicional, eu falo, tipo assim, um cinema histórico espanhol, que eu acho ele muito muito padrão, muito é, engessado e tal. É, eu acho que tem tem essa dificuldade mesmo, mas eu eu, eu concordo com você. Eu não sei se é exatamente o problema da, do, do, dos países de, de filmes dublados, é, como Espanha e Itália, porque eu também vejo um cinema francês comercial, sabe, esses draminhas e, e, e comédias francesas muito fraquinhas, muito bobinhos, sabe? Que muitas vezes eles vão eles vêm aqui para o circuito de arte brasileiro como se fosse um cinema legal. Então, Sim. eu acho que tem, que tem um, um, um cinema europeu, talvez, é, que, é, que é comercial, que é mais é, acomodado, às vezes.
2: Mas, Mas o que me vejo, impressiona é... nesse cinema espanhol, Chico, do pouco que eu vi, aliás, é, é uma né? influência muito americana mesmo, de um modelo visual americano. Parece filmes... É. É que, enfim, nos Estados Unidos se faz com, com o pé nas costas. Né? Eu lembro até de um filme recente que eu vi por causa do Shadwick do Boseman, que ele morreu, aí eu fui ver um filme policial dele, acho que se chama 21 Pontes, 21 Bridges, não sei. E é um formato de thriller americano, como sempre fazem, sempre fizeram. O que me impressiona é esse cinema espanhol pegar esse formato e levar integralmente para lá. Eu acho impressionante, porque eu não vejo isso no cinema francês, até no cinema argentino, que tem um lado comercial que também é mais pasteurizado, eu não vejo. Não vejo no cinema brasileiro, comercial. Não vejo. Você pegar um formato e levar inteiro. Até a sequência de créditos iniciais desse filme parece de, de, de filme policial dos anos 90, tipo Seven. Enfim, é muito parecido.
1: Mas assim, ó, eu, eu agora eu vou defender um pouco, um pouco esse filme especificamente. Eu acho que essa, essa correlação com Seven é Totalmente proposital, porque, assim, eu acho que o filme, ele quer ser, inclusive, ele cita, inclusive, é, um, faz uma citação meio, meio desviada, mas, mas seria uma citação de Seven, né? Falando que, ah, se fosse um, um assassino que seguisse os sete pecados capitais, isso ia ser mais fácil. É, eu acho que Seven é não só uma referência, como eles, eles querem tirar sarro de Seven. Ah, isso eu também, acho, eu também acho. tirar sarro do formato de Seven. É, é assim, eu, vou, eu, eu sei que vai ser massacrado esse filme, mas eu achei simpático o filme. Porque eu acho que ele faz um, um, um negócio legal, que é essa referência, essas referências geek, eu acho que elas são bem colocadas. Eles puxam essa coisa das origens dos, dos super-heróis e, e trazem uma forma... Até criativa para o filme. Eu saí achando legalzinho. Depois do Nola Robes, meu filho, eu achei tudo bom. <risos>
0: você sabe que se você, se você olha para o pro, pro diretor e olha para o personagem do, do geek que trabalha na loja. É, é, é a é mesma pessoa. É a mesma pessoa, praticamente. É, então, assim, é muito. É ele fazendo. Se colocando dentro do, do filme. Com tudo que ele gosta, comics e cultura pop, tá tudo ali do jeito que ele gosta.
3: Eu sei que a Netflix, de boas intenções, ela tá cheia, mas é, o que eu mais achei interessante é exatamente isso, né? Porque a gente sempre viu os filmes que são os conteúdos, que os geeks vão atrás. Eu não me lembro de ter visto exatamente o geek sendo retratado Desse jeito mesmo, né, vi, vi, abre aspas, vida real, dono de lojinha, com camiseta, meio tirando sarro, meio não, falando tô, eu, acho, tô... eu Não sei se a execução é perfeita, mas assim, dando um pontapé inicial na nossa discussão aqui, Boa. Eu, eu, eu gosto.
0: Esse é uma, uma produção Netflix realmente, a Netflix entrou desde o começo no, no filme, por mais que seja espanhol e tudo mais, é a Netflix tá ali desde o começo. Tiago, é uma comédia policial nerd de super-herói? Que mistura é essa?
2: Sim, e agora, depois de ter falado tão mal do cinema espanhol, eu acho que no roteiro, na trama, esse filme, o que ele tem de mais saboroso é o humor mesmo. Eu acho que ele até acerta muito. Eu ach achei divertido o filme, no roteiro, na trama, porque você tá Quando o filme desvia um pouco do, do que seria mais uma trama típica de super-herói, que é o que ele vira mais para o final, né? é, todas essas referências, eu acho que elas, como disse o Chico, elas estão ali, elas... elas... São interessantes tanto para quem conhece, eu acho, quanto para quem conhece pouco. Então, o filme está sempre jogando com, com citações a séries de TV. Tem Game of Thrones, aí tem Harry Potter, tem Cavaleiros do Zodíaco, tem Naruto. Então, é um roteiro bem amarradinho, né? É, é interessante você ter dito que ele escreveu um livro para justificar o filme, porque eu acho que é bem texto mesmo, né? O que ele quis é diálogo, é. É sacadinha, é piada E nesse ponto não tem como negar é, Eu achei divertido, sim O que eu acho que falta é o um filme, mas tipo, o roteiro é divertido é, E então, eu eu você,
0: também eu acho... você Chico, Chico, pode falar O que você achou?
1: Eu, eu, eu também acho Eu acho que ele, ele me ganha por isso assim, eu, eu sou o cara que tem mais Nós quatro aqui O cara que tem mais ligação com essa coisa de super-herói eu confesso que um pouco antes da gente, há umas duas semanas, eu comecei a ver esse filme e eu parei de ver logo no começo porque justamente porque me lembrou esse cinema plastificado espanhol e, e essa tarde da noite vou, vou ver um Rupaul's Drag Race para melhorar minha meu humor mesmo. Aí vou, de, deixei meio para lá e quando eu voltei eu me surpreendi porque é, eu acho que o filme tem boas ideias. Eu acho que tem um tem um nerd, um geek falando de nerdice e de geekice e eu acho que é, nisso fica mais legal. E ele tira sarro também. Então eu acho que saber olhar pra, pra si mesmo com humor é muito interessante, assim. É, eu só não gosto da personagem da, da delegada que eu acho Nossa, muito... Nossa, horrível aquilo. É, eu acho muito bobo, muito bobo a concepção dela. Mas enfim, mas, mas o, o personagem do que é o alter ego dele, basicamente, assim eu acho muito interessante, assim. É, e eu acho que, que é legal a maneira como ele traz as HQs pra, pra história, assim. Depois, realmente, ele vira uma caricatura completa, assim, ele vira um final de episódio do Batman dos anos 60. Mas, eu acho que até lá, ele me divertiu um pouco.
0: É, eu peguei uma entrevista, eu vi uma entrevista com ele e ele falou o seguinte, é o filme que eu sempre sonhei por toda a minha vida, um thriller com tintas de super-heróis, é, tô tentando traduzir de espanhol, tá, gente? É que volta todo o meu amor para os cómics, para o cinema, e ainda acompanhado por um, um elenco que, ela, que ele falou que não podia sonhar. Cris, é uma declaração de amor às paixões do próprio cineasta, então, né?
3: É, então. Eu acho que é o que traz de mais interessante para mim é ver ele querer colocar um personagem geek mesmo, né, a pessoa se ver na, na tela, e com, com uma série de referências. Não sei se sou só eu, mas eu acho mais engraçado quando essas referências todas... Americanas saem no espanhol. Eu acho que não, não, sei, não sei você, Chico, pra mim. Ele enumerando todos os cavaleiros do Zodíaco no espanhol, eu achei maravilhoso.
1: Ah, eu achei divertido também,
2: eu achei bem legal.
0: Esse foi um daqueles momentos em que eu não entendi porcaria nenhuma e a Cris <risos> me explicou a piada.
2: Eu, eu, eu gostei do ator também que faz o, o Nerd. Ótimo, bom, ele é carismático, né? Eu gostei. Dele. Sim, ele é
0: ótimo. O, o Braze F.
2: Sim, eu achei bom. Parece, eu imagino que ele seja que ele tem uma carreira boa na comédia lá na Espanha,
3: né? É, eu não, eu, assim como o Chico, eu também achei que a, a personagem do da delegada é meio mal amarrado, enfim. Mas a, a premissa dela eu também acho boa, dessa coisa assim, agora que a gente tem no mundo, são pessoas que tem profissões, são bem sucedidas e que guardam o hobby, guardam o lado geek completamente e ela não tem vergonha nenhuma disso e é isso aí, então é, isso, é, é, tipo essa, prof, essa parte eu achei o legal. O profissional
1: do futuro né, do o profissional é, do Facebook, trabalha no Facebook ela. Não, <risos>
3: não, eu, eu, exato, exato isso eu, eu achei legal. Eu
0: acho muito legal essa ideia mas a partir do momento em que ela, ela toda hora precisa estar de cosplay para ir para a delegacia, quer dizer, ele está é, vulgarizando, disso, né? exatamente, é, ele está exagerando, vai ao cubo premissa, isso, né? Como
3: premissa, eu falei, interessante, ele querer mostrar que agora, esse tipo de cultura, essa coisa de não, ele querer mostrar que não dá para ser mais, é, que ele não gosta de ver isso infantilizado, né? que isso, Acho que ele se coloca dessa forma. É, mas, é um... é, mas
1: ao mesmo tempo ele tira isso sarro, isso é, isso é legal.
2: É, mas, mas assim, o que, eu, o que eu vejo é mais uma afirmação, né? um, um pride, geek pride né? no filme. No final, o, o geek se afirma, né. é um filme para o público que gosta de filme de super-herói, eu acho.
1: Tá, é, eu não sei se filme de super-herói, eu acho que é mais voltado para o leitor de quadrinhos de super-herói. É, porque o filme de super-heróis, não sei Eu acho que ele virou uma outra coisa Um outro universo, assim Eu acho que o leitor de quadrinhos é mais geek Do que o, o, o cara que acompanha filme de super-heróis Entendeu? Reafirmando o que você falou lá do, do ator Ele tem Ele tem um prêmio, um prêmio Que é o equivalente ao Globo de Ouro da Espanha Por uma série de, de TV Ganhou uma vez e foi indicado duas vezes
3: outra. O Chico, e... Voltando um pouco nisso que você falou, ele também faz essa diferenciação, né? A personagem da delegada, ela fala, eu não sou de Legibi, eu só vejo o filme e o desenho é. e tal. Então, ele... Por ah, isso que é a pior personagem. É <risos> ele <personagem. risos> tenta investigar mesmo esse tipo de... quem é esse geek, né? Investigar no sentido assim, ele tenta mostrar no... eventuais nuances, né? pode ser uma pessoa que tem um trabalho sério, por que não? Quando ele encontra todos aquele, aquele grupo que que ah, vai, ele é engraçado, a loja dele. E o rico lá, é que abata é é é. os
2: quadrinhos.
3: É, que, que pode ser o milionário, que pode é, ser o dentista. A, a
2: impressão enfim. que eu tenho é que é um filme escrito por um balconista de loja de quadrinhos, né? Porque os personagens parece que todos vivem nesse universo né? da loja.
3: Ah, eu, perfeito. É perfeito. Um, é um Kevin Smith É o Kevin né? é Smith <risos>
2: Olha, Cris, é ah, então, aí, aí, aí pronto, né? Eu, pode ser, <risos> na ideia sim, né? Mas aí a gente não tá falando do filme. Eu acho que o filme é muito ah, não, pobre não,
0: não. Como cinema é, é, é quase patético, né? Assim, de, de pobreza, né? Não tem nada ali. Ah, é só não, história, é, é, história, história, e, história, e, assim, história. O
3: Chico estava é, falando assim, do, do, do que ele começou a assistir e parou, eu quase fiz a mesma coisa, porque ele. Começa meio sério, né? Começa se levando a sério, então você vai fala, pronto. Mais um então. Cidade Branca, né?
2: Quando você vê um filme, a referência principal que eu peguei foi o nosso amigo o diretor do Baby Driver, nos filmes que ele faz de gênero, né? Porque, me fugiu o nome, Edgar Wright. Edgar, Edgar, Edgar Wright. Wright. Porque então, o Edgar Wright é um diretor, um caso, eu nem acho que seja um grande diretor, mas ele pega gêneros, e gêneros conhecidos, filmes conhecidos, mas ele consegue dar a marca dele no filme em si, né? Na construção do filme, nas escolhas de fotografia, de trilha. Aí que eu acho que vem a, o que é diferente, né? Não é só fazer o roteiro que tira sarro, é você colocar a sua marca no filme.
0: Aí é, aí é cinema, né? Sim. Aí você está fazendo cinema também, né? Aqui você não está fazendo cinema, você está só trazendo para o cinema a história que ele... Assim, eu, eu acho assim,
1: tem um, um visual bem preguiçoso mesmo, mas, por exemplo, na, no, na história dos crimes, eu acho que ele, inclusive mirando no Seven, eu acho que ele acerta em várias escolhas visuais ali, entendeu? É, mas eu concordo, é tudo plastificado, é um, é um visual plastificado.
0: É, e assim, na nota boa. <risos> que, que bom. Eu, eu, eu como vocês já sabem, que eu não sou geek, eu não sou desse mundo, não sou chegado em super-heróis, nenhum humor não consegue me, me, me prender. E essa coisa de, desse cinema onde é mais importante colocar o maior número de referências possível dentro da tela, eu acho isso... Gente, cansei disso, já vi isso mil vezes nos no filmes da Marvel, cansei, não aguento mais.
2: E é engraçado hoje que até os filmes da Marvel, né? até os filmes americanos, de herói mesmo, tentam buscar um diretor que tem alguma marca né? para colocar algo ali de cinema no filme. né? E esse é, nem está nem, nem afim
1: é. Mas eu achei interessante essa, essa comparação que você fez com os filmes da Marvel, porque, por exemplo, do episódio de hoje, para mim, Enola Holmes é muito mais Marvel do que esse.
0: Não, sem dúvida. É, não, até porque esse, 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 esse pega emprestado o, o cinema é um de gênero filme... policial espanhol. Né? É, um,
1: isso é um filme que quer ser engraçadinho o um tempo inteiro. Parece que tipo assim é, é, é Homem de Ferro, sabe? Vingadores, que tem que ter uma piada a cada três minutos, porque ah, senão não sustenta. Então, nesse sentido, eu acho. em questão de ritmo também. Esse filme, não, eu acho que ele, ele, ele vai muito no modelinho dele, que é verdade isso. Mas eu acho que ele vai mais, mais é, simples, na verdade. Eu acho que ele não é tão ambicioso. Ele não é tão... Ele, não quer, ele quer fazer um, um... Eu acho ele um filme mais caseiro mesmo, assim na intenção do diretor. Talvez assim, ele não seja um diretor muito competente, não seja um criador, um autor. Realmente ele não é, não parece ser. Talvez mais pra frente ele vire alguma coisa. Mas é. eu... Os, os mas curtas eu dele que... são todos
0: baseados em texto também. Em texto e diálogo. É, né? é, todos, todos. Quer dizer, eu vi três, mas, né? Mas, Só mas eu, eu vejo são um, curtinhos um, um... Eu vejo um cara que tem um, um carinho
1: por, pelo que ele está tá contando ali. Muito, eu acho que, muito. Ele, tá, é, é, que, que ele não está fazendo simplesmente um... Ele quer preencher um modelo. Eu acho que ele talvez não saiba muito sair do modelo, mas eu acho que ele tenta preencher com uma coisa é, é, carinhosa mesmo e mais íntima.
3: Bom, então vamos para a varanda. Vamos começar vamos. com a Cris dessa vez. Comigo? Olha, olha eu vou... vou... É, Parodiar vocês, que eu ia dar uma nota, mas de, depois dessa conversa, minha nota até aumentou. Eu vou, vou dar um 5. Um
0: Olha, nota 5 para Cris. Tiago, e você?
2: Eu vou dar nota 4. E, e é engraçado essas notas baixas, né? Uma vez eu li no Twitter uma ouvinte dizendo que a gente só tava detonando os filmes, mas enfim, né? O cinema não tá ajudando, né? Na verdade. É, o, o filme melhor um, que a gente... O, o Puxadinho, o Belas Artes, né? Sempre tem que, esse... Que a
0: gente ajuda, né? O último filme que teve nota boa foi o Queen's Link 64 e antes disso a portuguesa, quanto tempo faz? 73, Olha, os outros foram sempre. de medianos pra baixo, tudo bem, teve uma X em festa, 60. 5 é, da Cris, 4 do Tiago, eu vou dar uma nota 4 também, você. Eu vou você. dar uma nota 6. Com essas notas, Origens Secretas ficou com 48 do Metavaranda e o nosso super-herói Esborrachou é lá embaixo ah, Não, acima sim. de 50 pendurado, Cris Caiu, ele quase, ele tentou segurar, mas você pisou no último dedinho dele E ele caiu Vamos então para o um momento Belas Artes à La carte, Nosso parceiro todas as semanas O de streaming focado em cinema alternativo Que tem um cardápio de filmes clássicos, cults, lançamentos recentes Assinatura R$ 9,90 E você tem aí esse leque de filmes E toda semana nós escolhemos um filme Desse leque, desse cardápio E trazemos para debate E como é que pode dizer, recomendamos aqui nós já falamos de Longe do Paraíso, já falamos de Sid Ness, o Amigo Americano. E o dessa semana, Thiago Faria, qual é o filme recomendado e por que assisti-lo?
2: Olha, o filme dessa semana eu escolhi, mas eu quero dar a palavra, primeiramente, para o nosso especialista em cinema mudo, Chico Firman. <risos> o filme da semana é um clássico que, para muita gente, é um dos melhores filmes do, da história, do cinema, o Encoraçado Potenkin ou Potenkin, do Sergei Eisenstein. Então, eu queria saber do Chico. Chico, esse filme é marcante para você também, como é para mim? Ah, esse filme é incrível, né?
1: Ele é um... Acho que um dos filmes mais fundamentais da história do cinema. Um dos filmes que ajudaram a construir a linguagem do cinema, né? O Eisenstein foi o cara que... Ele não inventou a montagem, mas ele, ele foi um dos, dos pilares da montagem cinematográfica. É, tem, enfim, inclusive texto sobre isso. Ele... E o, o Caraçado Potenquim é o, é o filme mais famoso dele e eu acho que é o melhor realmente dele. É, e talvez um dos melhores filmes, filmes do, do cinema mudo e do cinema mesmo. É, é um filme que registra a, a Revolução Russa de 1905 e que tem... É, a, a maneira que ele, que ele cria, assim... Cada cena ali, inclusive uma especificamente, que é a cena mais famosa, que é a da escadaria, é, é magnífica, assim, de você ficar babando, quem ama cinema, história de, do cinema, é, e esses pilares assim, que, que ajudaram a construir o cinema, precisa assistir esse filme. É um filme obrigatório, assim, do, tipo dos 10 mais
2: obrigatórios que tem. Pronto, não vou falar mais nada. Então, assim, eu tava, tá bem defendido eu tava lendo, já? Ah, perfeito. Eu tava lendo, eu assino embaixo tudo isso que o Chico disse. Eu tava lendo que o, que o Eisenstein quando fazia experiências de montagem, né? Esse, esse filme é uma referência de montagem, é, criação da linguagem. Né? A ideia era que a montagem fosse a mais é, apaixonante possível, que prendesse o, o espectador e carregasse de emoção o filme para que o. O público fosse quase convertido, né? É um filme que é de propaganda, assim, né, comunista, e a montagem ela existe para intensificar todos os sentimentos que estão no filme. E eu acho que funciona tão bem. Eu estava revendo agora, e engraçado que eu revi depois de, de ter visto o nosso querido filme espanhol Origens Secretas, né? E aí você vê o filme e pensa: meu Deus, as possibilidades que você tem para contar uma trama e para envolver o espectador, como você usa os, os cortes, a montagem para transmitir essas sensações, é, é de uma riqueza enorme o filme e de uma maneira muito... Acho que ao mesmo tempo é simples, tanto a, a trama do filme é simples como o que ele quer transmitir é simples, mas feito com uma intensidade que eu acho, acho que é quase insuperável mesmo. Né? Tanto que a própria cena da escadaria virou uma referência que é refeita Tempos de tempos em tempos, né? Foi homenageada nos intocáveis e, e, e por aí vai. É um filme que, que segue muito, muito vivo, né? Muito forte.
0: É curioso que você tá falando de dois filmes que estão quase só 100 anos de diferença, né? sim <risos> aí, Só 100 anos. Que eu, engraçado
2: que eu fui ver o, essa discussão que a Cris falou sobre a Enola Holmes na, no Twitter, as pessoas. Os, os jovens, né? Jovenzinhos falando que, pô. Enola Holmes, o Fleabag, que filme revolucionário! Criou a quarta parede, né? Nossa Gente, senhora. Pega um episódio de Fleabag, compara com esse filme, é simples, vai lá no Belas Artes, usa lá a sua mensalidade, é baratinho. Compara cinco minutos desse do, do filme do Eisenstein com qualquer cinco minutos de Fleabag. O filme do Eisenstein tem muito mais invenção, é, é muito mais criativo, é muito mais vibrante, não tem nem como comparar. Então, assim, as coisas foram inventadas ontem, né? E algumas foram inventadas há muito tempo, nos anos 20, aliás. Ah, totalmente.
0: Eu, eu, eu acho curioso essa coisa. Primeiro, de, é, é uma clara propaganda comunista, como o Thiago acabou de falar aqui, né? O filme é exibido poucos anos depois da Revolução Russa. tá cheio de frases ali do camarada Lenin, vem de ideias sobre a igualdade, o poder do povo. Inclusive, é um filme sem protagonista, né? totalmente focado nas multidões, desde os marinheiros até as rebeliões. Mas é, é um filme que surge do... O filme não, quer dizer, é o, o plot ali surge da rebelião dos marinheiros pelos maus-tratos e falta de higiene no navio, né? E se torna a, a, a revolução que, que culmina depois, anos depois, no queria a Revolução Russa, né? E é, vocês falaram muito da montagem, então não vou ficar repetindo, mas eu acho que o filme, até daquela época, então ele, ele abusa da dramaticidade, e como ele não tem protagonista, isso se torna tão forte, né? Então tem a sequência, por exemplo, do velório do marinheiro. Eu acho tudo tão, tão poderoso, é, além de todas as construções que vocês acabaram de, de comentar aí, a criatividade. É um filme que, que não tem só um viés, né? Tem várias coisas que você pode captar ali que são é, pulsantes, digamos assim. É Recomendadíssimo. Verdade. Total. Então vamos para o nosso próximo bloco aqui, o Puxadinho da Varanda. Cris, quer começar
3: você? Bom, começou aí o festival É Tudo Verdade, online, no look, como o Chico já tinha antecipado. Eu consegui ver um filme desse do É Tudo Verdade, por enquanto, espero conseguir ver mais durante essa semana, tem vários que eu tô curiosa pra ver, que foi o do, dos Paralamas, os quatro Paralamas. É aquele filme para fãs, vai, vai ser mais interessante para fãs. Como diz o nome ali, são, é uma reunião de, de amigos filmada, bem filmada. Mas, assim, para fãs, assim. Quem, quem, quem gosta, tem, tem alguns lances do tipo colocar músicas inteiras tocadas durante o filme, assim. Acho que tem Se a gente resumir, tem 15 ou 20 minutos que são só músicas completas, assim, não é só um trechinho pra você lembrar, é, 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 o clipe mesmo, até porque o diretor foi o diretor de, desses clipes. Então. é, é de
0: alagados, por exemplo. Exato.
3: Mas é eu gostei, um filme bem. Eu um papo. Eu também, eu, também, eu também gostei. Eu adoro Paralamas. É. Acho eles, enfim, para mim, eu... tava estava falando para mim, o João Baroni é o melhor baterista do Brasil, então.
1: É, eu, eu achei bem legal porque, justamente porque é, o, o Roberto Berliner que é o diretor, né, ele tem essa ligação do, com, com os paralamas. Ele dirigiu muitos clipes, ele, ele fez outros documentários sobre o paralamas, acompanha os paralamas. Eu não sei se é exatamente desde os anos 80, mas mais ou menos por aí. É, e aí então eu, é um filme muito íntimo então assim eu eu encarei o filme como um um, um diário de bastidores mesmo assim e colocar os amigos para se para falar sobre eles mesmos assim. então é, é uma proposta mais mais é, simples mesmo mais singela
3: é me, me, sabe que me lembrou assim aqueles documentários que acompanham o disco da banda o CD da banda assim me lembrou mais para esses assim não não uma coisa, assim, um, não um filme muito, extremamente autoral, com né, tentativas de, de fazer um cinema diferenciado. Acho que como aquele, aquele doc que vem junto com o um CD e que tem cenas maravilhosas, saborosas, do tipo, eles, eles nos bastidores, eles muito jovens. É, ah, é, eu acho
0: curioso porque isso é um, é um insider, né? O Berliner, é, é um, ele filma eles há mais de 30 anos, realmente. Eu vi, nós vimos no debate também, tipo, então ele fala, realmente, que ele tá lá há mais de 30 anos filmando eles. Uh -huh. e, mas, por outro lado, é essa coisa, esse retrato muito intimista por ser o um insider, né? ele tá ali é, próximo, ele não é só um cara que está ali acompanhando como se fosse um voyeur, ele não, não entra, mas ele, o olhar dele entra né? dentro de, da história da banda eu acho muito curioso, e no final eu achei tão legal é, que uma dessas passagens aí que a Cris falou de mostrar músicas inteiras, tem uma eu não lembro qual que é a música, que ele pega imagens antigas e, e mais novas e faz uma colagem então como se fossem as variações do próprio, da própria banda tocando a mesma música. Então eu achei bem, bem interessante. Isso foi algo um pouco diferente do que o resto. O resto é bem padrão. É né? imagem de arquivo, alguma coisa que eles marcaram no bate-papo entre os quatro, digamos assim, os três paralamas e o empresário. Quer dizer, é um relato bem íntimo, bem íntimo ali. Você tá, eles estão te convidando para sentar na sala com eles e ver um pouquinho do vídeo do, do casamento de 40 anos deles. É mais ou menos isso.
1: É... Tem, tem coisas muito legais, não é tudo verdade, eu acho que vale ficar atento, pegar esses últimos dias, é, eu não sei se eles vão reprisar os filmes que ganharam, eu também não sei que filmes vão ganhar, obviamente, mas é, eu vi dois filmes que se por acaso eles foram reprisados, assistam, porque é são muito legais, um é o Atravessa a Vida, que é do João Jardim, é, que dirigiu, há um tempo atrás ele dirigiu um documentário muito bonito sobre educação chamado Pro Dia não Ser Feliz, e esse filme ele volta ao tema, volta ao documentário, na verdade, 15 anos depois, porque ele tinha se dedicado mais à TV e a filmes de ficção. É, enfim, ele volta ao documentário e, para mim, ele acerta em cheio. São depoimentos muito bonitos de crianças que estão... Crianças? Adolescentes que estão... É, às vésperas do Enem, numa, numa escola de Sergipe. E eles... É, escola está, é, pública de Sergipe. E ele termina saindo do foco, dessa, desse foco que é o Enem, o estudo, a escola e vai para a vida das pessoas. Então é um filme sobre personagens, é muito legal, muito interessante. E tem um filme que me surpreendeu muito chamado Meu Querido Supermercado, que é de uma diretora, é, não vou agora lembrar o nome dela, desculpa e é, que na verdade assim ele, ele o filme invade um supermercado encontra os personagens que são interessantíssimos os personagens ele ela achou personagens maravilhosos e ela filma o supermercado de uma dá uma luz dá uma, uma energia para o supermercado é, super cinematográfica assim então eu acho que é um filme que ele me ganhou por por, por esses dois lados
0: muito bem Chico já está com a palavra aproveita tem mais alguma coisa para recomendar ou é, na é verdade dia...
1: No dia 1 agora começa a mostra de cima de Tiradentes, é, versão São Paulo, que é, para quem não sabe, é o seguinte: a mostra de cima de Tiradentes ela, é, é, acontece lá em, em Tiradentes, em Minas Gerais, no começo do ano, em janeiro. É, ainda foi, Acho que foi o último grande pre festival presencial que teve esse ano no Brasil. É, e logo depois, uns dois meses depois, vem uma versão aqui para São Paulo, e, e eles chamam de Mostra de Tiradentes São Paulo. É, essa versão não chegou a vir por causa da pandemia, então que agora eles conseguiram botar essa versão de pé, só que no online então o, os filmes vão ser exibidos na plataforma do Sesc Sesc Digital e são os são os oito filmes que compõem a Mostra Aurora que é a principal né, do festival lá é, eles vão estar sendo exibidos e mais uns dois ou três é, que são de outras mostras, entre eles um que, tá, que é super elogiado, que é o Até o Fim da Glenda da Glenda Duari lá, de, lá de, da Bahia, é, que eu acho que você viu, né, Michel? Eu vi,
0: eu vi. É,
1: é, é curioso,
0: e... eu prefiro ah, o Café com Canela. Café,
1: café com Canela. Tá, e é, tem esse, né, e tem o filme que ganhou, também, que vai abrir a programação, que é o Canto dos Ossos, é, e eu acho que é legal pra gente ver um, um outro tipo de cinema brasileiro que a gente não vê geralmente, vai poder ver em casa, a mostra é totalmente de graça, é, os filmes entram num dia e ficam dura de 24 horas, então dá para você olhar a programação lá no site da Mostra Tiradentes, ver qual é o que é mais interessante para vocês e, e
0: assistir. Muito bem. Tiago, você tem alguma recomendação?
2: Tenho uma recomendação que é a seguinte, você viu Enola Holmes e achou um filme muito acelerado, muito engraçadinho, ficou com tédio, quis quebrar a televisão. Sou eu, e sou eu, é pra mim. Vontade. Eu também e depois ficou com vontade de ver um filme muito, muito, muito lento e maravilhoso, eu tenho duas recomendações para vocês uhum. que o Mubi colocou na programação dele. São dois curtas do Tsai Min Liang. Eu estava com muita saudade de Tsai Min Liang. Ele tem um filme esse ano chamado Days, que eu ainda não vi. Vou, vou correr atrás, porque eu vi que eu estou com mais saudade do que eu imaginava. Um desses curtas eu já tinha visto, que chama Walker e o outro eu não tinha visto, que chama No Nose Sleep. Os dois são ótimos, fazem parte de uma série de curtas que ele lançou, acho que são oito curtas, e, e dentro desse projeto dele tem peça de teatro, tem instalação, enfim. Tudo, a ideia do projeto é, ele se inspirou num monge do, do século 17 chamado Shen Shuanzang, que é um dos ídolos de Saimin Liang, por causa da, dessa persistência desse monge, que ele fez um, uma caminhada, uma peregrinação enorme que levou 17 anos caminhando. Então, o filme, esses curtas que ele fez dessa série, basicamente são o ator principal da vida do Tsai que é o Li Kang Sheng. Andando muito lentamente, vestido de monge, em cenários urbanos e diferentes, enfim, em vários cenários. É, é basicamente isso. Os filmes são assim: tem 30 minutos um deles, o outro tem também 35. Um dos filmes que não estão no Mob, que, que não está no Mubi ele é maior. Mas, enfim, a ideia é essa. O que eu acho interessante nesse filme são filmes muito lentos. Um deles, o, o próprio que chama Walker, o Simon Young, ele lançou esse filme na internet. E numa entrevista ele fala que ele se divertiu quando colocou o filme na internet, lendo os comentários das pessoas reclamando que era, muito, que era um filme muito lento. Porque era essa a ideia. A ideia era trabalhar com a lentidão das imagens e mostrar os planos que ele está descobrindo a cada cena. E aí, meu amigo, não tem concorrência com o Simon liang Eu acho que para construir planos de cinema, esse, ele é, é um gênio, eu acho. E, e o, tanto o Walker quanto o No No Slip tem... Tem cenas ali que dá vontade de arrancar da tela e colar na parede e ficar com elas para sempre de casa. São maravilhosas. acho que são dois filmes incríveis.
1: Tiago, fala então qual é o seu filme favorito do Simon Liang para as pessoas.
2: Olha, um que para mim a sessão foi inesquecível por causa da sequência final é o Viva o Amor. Ah, eu adoro esse mas eu também. De, mas esse Ótima é, escolha, um ótima esse escolha.
0: escolha final, mas o, o meu do coração é a Deus Dragão. E
1: Win. o meu do coração
0: é O Buraco. Eu gosto muito do Simon Yang. É, eu eu, eu já vi o Walker também, é bem legal, mas aqui. É e, e é interessante. Dos antigos...
1: Eu também. É interessante que teve uma época, do, há um, alguns anos, que ele meio que anunciou que ia parar, né? Ele fez O Cães Errantes, é, aí depois eu acho que ele fez um documentário com, com o Li Kang-Cheng, e aí ele meio que anunciou que ia parar, ia ser o último filme dele. Aí ele começou a lançar um monte de coisa. Não... Na verdade, no cinema ninguém para. Todo mundo fala que vai parar, mas não para, né? É isso.
0: Bom, eu também vou recomendar um importante festival que vai acontecer online nessa edição. Mas melhor do que eu falar sobre ele, o diretor artístico podia contar um pouquinho para gente.
3: Olá, varandeiros e varandeiras. Aqui é o Antônio Gonçalves Júnior, diretor artístico do Olhar de Cinema Festival Internacional de Curitiba. Estou é, aqui para convidar vocês para participar da nossa edição online, que vai ocorrer de 7 a 15 de outubro, com diversas atividades, além de exibição de mais de 70 filmes. Os ingressos já estão à venda e custam R$ 5,00 por sessão. E espero vocês lá.
0: Vamos então para aquele momento para finalizar agora a nossa conversa, Chico.
1: Ô, 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 Michel, deixa eu falar Oi. uma coisa. Claro. É, eu estou para falar faz duas semanas, eu esqueço. É, eu participei recentemente do podcast Plano Geral, do Tiago Citevalete e da Flávia Guerra, é, foi super bem recebido lá, eles adoram a varanda, citaram vários episódios da varanda também. Então, queria agradecer primeiro pelo convite, a gente falou sobre Narciso em Férias, Narciso em Férias é isso? É, né?
2: Narciso é,
1: em Férias. E falou sobre, enfim, comentou assuntos da semana, então foi muito legal. É, procurem aí no Spotify e nas outras... É nas outras é. plataformas de, de podcasts o, o podcast Plano Geral é super legal e eles são ótimos também é, também quero indicar o blog do nosso querido amigo Ailton Monteiro é, que se, sempre está produzindo tem, a cada dois, três dias tem pelo menos um, um, um texto novo Então o nome é Diário de um Cinéfilo o endereço é cinediario.blogspot.com porque também... são 20
0: anos quase esse blog, né? É, nossa, é eu acho que tá por aí, viu? Tá por aí.
1: O cara produz, esse produz. É, e queria também indicar um, a página do Instagram de um, um dos nossos ouvintes, que é o Rafa Pallone, que ele faz um cinema com o Rafa, que eu acho muito legal, cara. Assim, ele, ele tem um humor muito legal. Assim, toda quarta-feira ele faz um o Rafa News comentando... Com, super, super, é, com humor e com várias piadinhas visuais, é, as notícias da semana tal, então acho que vale muito procurar lá e seguir Cinema com o Rafa, então são três é, dicas de, de conteúdo mesmo pra gente
0: legal, muito bom, muito bem é, obrigado então pelo pessoal que a, a Flávia e o Thiago também, né, o, que também ouvem a gente, muito bom Chico, para finalizar
2: Cantinho do Ouvinte
0: com Tiago Faria.
2: Cantinho do Ouvinte, nosso espaço para comentários do, dos varandeiros que ouvem nosso podcast, lá no blog cinemanavaranda.com. Mas também os comentários podem vir do Twitter, podem vir no Facebook, onde vocês quiserem. Eu vou, aliás, trazer para abrir esse Cantinho do Ouvinte uma correção que, eu, que o nosso ouvinte Fernando deixou lá no Twitter sobre o episódio do Diabo de Cada Dia. Eu disse o seguinte, que ele fez uma errata. A gente falou tanto, e acho que eu falei mais que vocês, que o filme se passa no sul dos Estados Unidos, mas o filme na verdade se passa nos estados de Ohio e Virgínia É verdade, ele está correto. O que eu acho que eu acabei me empolgando aqui falando do sul, porque muitas das referências do filme são de obras que se passam no sul dos Estados Unidos, mas realmente é um filme mais sobre essa América interiorana e não necessariamente do sul dos Estados Unidos. né Então fica é, a correção eu... do Fernando.
0: Eu sabia que fica do Middle West ali, mas eu achei que, eu nem quis corrigir durante o episódio, porque é exatamente o que você falou, Thiago, eu achei que você estava realmente mais focado na cultura sulista, e como está no centro, fica, fica de alguma forma absorvida pelo, pelo que tem no Norte e o que tem no Sul, né, por isso eu acabei nem corrigindo, mas eu sabia, tanto que eu, eu coloco que é Ohio na é sinopse, inclusive, mas muito bem lembrado aí, muito bem destacado.
2: E eu só fazer uma referência aqui a uma, a uma ouvinte que está sempre comentando no Twitter, sempre falando sobre o podcast, a Ana Rubia. ela levantou a bola aqui para um prêmio que a Cris está querendo emplacar no, no Varanda Awards, que é a da revelação da crítica do ano. E ela colocou dois comentários da Andressa Urach sobre cinema. Vocês sabiam que André Surak é sinéfila? Eu não, eu não fazia a menor ideia. Eu Você sabe que, que é André Surak, Michel? Aliás, acho eu, que é a primeira eu, pergunta. Eu,
0: eu sei por motivos de profissões da Cris, e aí por isso que eu fiquei sabendo, em algum momento o trabalho da Cris me, me atualizou
2: sobre quem é André Soraki, senão é, não sabia Então, isso. ele fez a Fazenda, depois se converteu, ela tem uma longa longa história no mundo das subcelebs brasileiras, né? E aí lá no Instagram ela colocou dois, dois stories intrigantes, né? O primeiro era um, um pôster do filme A Chegada, do nosso querido Denis Villeneuve, e ela escreveu, não gostei porque fica muito confuso assistindo, ela achou um filme confuso. E aí depois ela colocou um, filme, um pôster do filme Cidade dos Sonhos do David Lynch com um emoji sorridente, ela gostou do Cidade dos Sonhos, e aí? Porque, é...
0: porque esse não é confuso, esse né?
2: Esse não é confuso. <risos> <Muito bom. risos> não, enfim, curioso, tá aí, eu queria até saber da Cris se esse prêmio está de pé da nossa revelação crítica.
3: Ah, eu acho que sim né ainda mais que a gente não teve muitos lançamentos a gente teve é muita gente em casa vendo filmes né então nós tivemos muitas revelações da crítica esse ano acho Vera que tem mais exato eu acho que tem não, acho mais que potencial Ficha... do que o filme, os, os prêmios tradicionais
2: Vera Fischer, que é Marina Vera, Vera, Beton, André Surak, temos, temos já um, um shortlist aí, né? Uma constelação. A Vera
1: Fischer não tem para
2: ninguém, cara. Vera Fischer já ganhou esse prêmio. <risos> o que eu acho legal da Vera Fischer é que ela sempre publica uma foto com uma pose que tem alguma conexão com o que ela está falando, né? E, às vezes nenhuma, mas enfim, é, sempre ilustra bem o, o tweet. A
0: Vera Fischer é ótima, né? <risos>
1: não, teve um dia que eu não me... Não, não me... Não me aguentei, eu vi um post lá e ela fazendo uma das posts incríveis e indicando qualquer coisa, eu falei assim, musa maior do cinema brasileiro.
0: <risos>
1: <risos> Comentei mesmo lá.
2: Muito bom. Mais algum, Tiago? Tipo... Tem, temos, temos mais, Michel?
0: Não, teve muito Emoji, mas não acho que comentário Comentário mesmo não... Muito emoji, lista aí os emojis você
3: O pessoal anda tímido E anda meio é. sem assunto Pessoal, mandem, mandem comentários vamos, vamos falar sobre Enola Holmes, sobre Origens Secretas é, sim, sim. Podem comentar
2: sobre outros assuntos, né, Cris? Que não sejam os filmes, porque talvez os filmes não tenham empolgado tanto as
0: pessoas. Né? O, o, o Rod90, Rodrigo Teixeira, escreveu sobre o episódio de hoje.
2: Caramba. Teixeira? É,
0: Rodrigo Teixeira, mas é o Rod90. É um é outro um Rodrigo político. Teixeira. É. Escreveu que assim, é, o Chico fez algum comentário sobre o Enola Holmes e ele escreveu assim, caramba, eu até achei simpático, mas devo confessar que dormi e aí, em letras maiúsculas, de verdade.
2: É, as pessoas estão com sono. É pandemia, né? É muito estresse. aí, quando começa a ver um filme mais bobinho, a pessoa dorme. Tá mexendo é. com o
1: sono das pessoas. Mas, ó, teve, teve <risos> alguém também que comentou é, na, no nosso post da semana passada, no Facebook. Eu não vou... tô achando aqui o, o, o comentário. É, que a gente estava meio malvado. Aqui, ó, é o Clever Santos. Vocês têm pegado pesado, hein? Sarrafo está lá no alto, Risos, é herança do bom 2019? E o Tiago até comentou lá, acho que é isso, estamos com saudade de 2019. Eu, na verdade, acho que, assim, pareceu talvez que a gente tenha pegado pesado, mas, assim, é porque é, a gente está tá sentindo falta, realmente, de filmes que, que façam a gente, sei lá, é, que acrescentem mais, eu acho, sabe? É, eu acho que esses dois filmes que a gente falou semana passada, são filmes que decepcionaram a gente em, em vários aspectos. Mas não era para ser malvado não, era
2: para ser tentar, tentar dar um
1: fazer ser mais crítico mesmo.
2: Mas isso da saudade de 2019, Chico, eu tô, viu? Eu eu tenho lista de ah, filme do, separado por ano, né, que eu faço a lista. Eu então tem a lista de 2020. Divulga aí. Não, é secreto. São origens secretas. Lista secreta. Ah, então, é tem a lista de 2019, tem a lista de 2020. Nossa, comparando 2020 com 2019, 2020 é total pós-coronavírus. 2019 é um mundo sem coronavírus. É muito diferente uma coisa da outra. É, é a gente
0: falou no meio da conversa aqui de hoje, né? Os filmes estão guardados, né? Infelizmente, a gente não vai ter que esperar um pouco mais para. Ou seja, viver. 2021
2: vai ser aquele ano, né? não sei, tem, tem, que ter não dois, tem que ter dois episódios por semana em 2021 <risos> pra dar conta de tudo Chico Eu correndo sei. de uma sessão pra outra enlouquecido no, no cinema
0: língua de fora
1: welcome to my life
0: muito bom temos um programa, Gris? acho que sim então a gente vai encerrando por aqui até semana que vem, tchau
3: tchau, tchau.